0: Buenos días, bienvenidos al recetario del Doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Regresamos. Regresamos, no empezamos.
4: Labio? No,
3: regresamos. Sí, regresamos,
4: sí. ¿Aceptas estar en el, en el, en el rumbo de...? No, la No, esos son mis amigos. ¿Tus amigos. ¿Y por qué Domingo se fue cuando tú entraste?
3: Porque Domingo, este eh, tú sabes que Domingo es un poco especial. Especial, sí. sí. Y entonces, como hoy es lunes, él no sabe todavía su estado de ánimo, cómo va Eso a ser... Eso es la hormona, las hormonas... Las, las, de domingo. Hormonas, las hormonas se, de domingo. se disparan. Sí, y sí. entonces no... No hay una cierta estabilidad. Una estabilidad, sí. Y por eso él estuvo toda la mañana, me dice Nieve, tratando de irse. Y no sí. se sabe por qué.
4: Eh, eso es así.
3: Entonces, la... la... Vamos, vamos, vamos a Higüey. No vamos para Higüey. Y, y ya nosotros avanzamos de que antes de... Nosotros no, no, no vamos a dar ningún diagnóstico que se parezca, ni, ni decir lo que es él... Porque no lo evaluamos, lo no que estuvimos era, no, cerca. Él, él se mató,
4: termina es, matando. Lo matan? No, no lo matan. Lo acribillan. Sí,
3: porque también había una indignación de parte de la gente, de los policías. Bueno, imagínate. Frente a un
4: señor que andaba en un vehículo tirándole a todo el mundo. Fíjate cómo inmediatamente, días después, viene lo que se llama una reacción en espejo. Entonces aparece un coronel. Un sí. homicida suicida, ¿no? Eh, eh, trató de matar a la mujer, lo mismo, la misma situación y comienza a, a disparar.
3: Pero mira, hay una situación que nosotros tenemos en el transcurso de, de, de este análisis que tenemos que hacer. Héctor, el pueblo de Higüey hay que darle atención La
4: comunidad a la de comunidad
3: de Higüey, el colegio de psicólogos, la sociedad de psiquiatría, las organizaciones que tienen que ver con ayuda a la gente debe hacer el esfuerzo de ir a las iglesias, de ir a las, bueno, las escuelas no existen, pero ir a los lugares donde va la gente y convocar a la gente con la junta de vecinos para eh, bregar con esta, con esta crisis colectiva que tiene ese pueblo en este momento, que nosotros nunca le da muy importancia a cómo se siente la gente, qué consecuencias psicológicas puede generar de, de ese impacto en un pueblo, donde, en los pueblos donde casi la gente se conoce, en los pueblos donde la gente... Ya
4: no, ya no. Eh, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, con Pau, Vamos a traer un día a Pau, aquí a Pau po Suazo, porque realmente, vale, llegue temprano hoy, ¿cómo se llama el programa que ellos tienen después de nosotros?, al, al mediodía con Mariotti porque en Higüey pueblo turístico por excelencia en los últimos 20 años y
3: abandonado
4: pueblo turístico por excelencia en los últimos 20 años ha dado un cambio social sí. digno de análisis de estudio donde nosotros podemos como eh, rozar un poquito la así, realidad así real, es. social uh -huh. de ese pueblo, por ejemplo oye este dato Higüey es el pueblo con mayores extranjeros del interior. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Es el pueblo donde más gente migra, de toda parte de, de del país. país. Tuve ves que la, Higüey está de lleno de Puerto proviso. Plateño, de Barahonero, de San Juan de la Maguana. ¿Por qué? Porque van a, a, buscar. a buscar el pan a través del turismo. Sí. Pero también es el pueblo con mayor cantidad de haitianos. ¿Cómo fue? Sí. Ajá. Pero, 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 decenas de miles de haitianos. Pero tiene el pueblo con decenas de miles de haitianos con, oye esto, con trabajos diferentes, más elevados que los que normalmente tienen los extranjeros haitianos. Trabajan en hoteles mucho, o sea, tienen quizás un poquito más de nivel socioeconómico. Y viven en grandes comunidades, en bolsones, guetos, pero que están mix, que están, ¿cómo se dice? Eh, mixed, ligadas. Ligadas con todo el mundo. Entonces, yo no soy sociólogo, y mucho menos, pero, pero ahí, ahí, ahí hay un componente. Ahora bien, la ciudad de Higüey es diferente. ¿Cómo se? Ah, en la ciudad de Higüey no hay hoteles. No, y, no la basílica, sí. pero es donde va todo el mundo a disfrutar y a enseñar lo que tiene.
3: ¿Cómo fue esto? Ahí se, une, eso?
4: Ahí se une la comunidad atera atera, ¿verdad? Los, los, los que
3: viven de animales, de los que viven de,
4: de, del ganado, el ganado, con sus familias, que son familias tradicionales de dinero, de clase media, media alta, de Higüey, confluyen toda esa gente que va a disfrutar y existe también esa pobreza, ese cinturón alrededor. Higüey es un pueblo interesantísimo. La cantidad de motores de Higüey, el nivel el económico mayor, que es el en mayor. Recuerda que en Higüey está un eh, un condado, condado no, cómo se dice en España? un municipio, que es el municipio de mayor crecimiento de toda Latinoamérica, económicamente hablando. Tú hablas de bávaro. Verón. Ajá. Verón, bávaro. Así mismo. O sea, el crecimiento o sea, económico te... de esa gente en los últimos 20 años de vida es geométrico. Pero que tú vas a ese lugar y tú crees que tú estás en el extranjero. Está en el extranjero, pero eso es la calle, donde están los hoteles, sí. entra hacia, hacia el interior de los la bols... ciudad. Para que tú veas los bolsones, los bolsones. De, Haití, de, todo, de todo tipo de extranjero Donde hay turismo, ¿qué hay? Droga. Droga. Corrupción. Prostitución. prostitución. Eso es normal. Entonces, lo de Higüey es un pueblo digno de estudio social, pero profundo, sí. donde no son los mismos Higüey, no hay un mismo Higüey. Higüey, fíjate que Higüey es uno de los pocos eh, eh, pueblos que tienen íconos de más de 40 años. ¿Cómo así? Símbolos. Los ateros dominaban a través de Amablarita y Castro. Amable era el único pueblo que tú decías que tenía un líder que era eh, auténtico y ganaba siempre, hasta ahora. Creo que esta fue la primera vez que Higüey da un pequeño cambio. De,
3: después que él
4: se transformó. Bueno, es eh, 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 amable, Pero no, no, un tipo buenísima sí, gente. lo conozco, buena gente. Entonces, y, eh, eh, hay muchas cosas, muchas cosas interesantes que se pueden hablar de higüey Además de que Higüey es uno de los pueblos que más nos escucha. Sí, es cierto. Eh, eso es increíble.
3: Y que además Higüey tiene un símbolo, ¿verdad? Que es la basílica, donde agrupa, donde coinciden prácticamente el país entero en, en el, en, desde el punto de vista religioso en términos de que es la representación de la Virgen de la Alta Gracia como el elemento unificado. La Altagracia está ese por es encima increíble. de la Mercedes.
4: Es que, es que tú sabes que tampoco me quiero meter en ese tema porque no lo conozco bien. Okay. No sé por qué la Basílica se hizo en Higüey. Eso sería una buena pregunta. ¿Por qué la Basílica Balaguer la hizo en Higüey? ¿O era porque había una Basílica de Higüey famosa con la Virgen de la Altagracia ahí, antes de la Basílica? Él lo que hizo fue remodeló la Basílica. No sé. Pero Esa obviamente hay unos ritos muy bonitos sí. que hay entre los ateros cuando salen en, a caballo que van a, a, a dar ese paseo hacia hacia donde está la, la Virgen de la en Sí, o sea, sí eh, eh, nosotros como psicólogos y psiquiatras lo que más podemos es llegarle al individuo. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que localizar ese individuo en esa sociedad. entiende Entonces... El comportamiento de él, sí. la representación uh -huh.
3: física y mental de él en esa comunidad. Entendiendo de que no estamos hablando de un ángel eh, pobre arrastrado. No. Estamos hablando de un pequeño comerciante sí. que tenía bancas, que tenía. Bueno, ya no es un
4: pequeño comerciante. ¿Eh? El que tiene banca ya pertenece a, a clase otra media, clase media
3: media alta. Y tenía tienda de. Del pueblo. Celulares. Tienda de celulares.
4: Tienda de celulares. Habría que bancas. saber Exacto.
3: cuál es la historia de la adquisición de esos bienes, verdad? Cómo él logra. Eh, con su historia deformada de la realidad, cómo él logra eh, obtener... Ese nivel esos, social, ese nivel, ese nivel social, socioeconómico,
4: ese nivel de producción.
3: Que estamos hablando de una persona que aparentemente su pensamiento es hacia el futuro.
4: Mira, ahí es que yo voy y digo, como no sé nada, solamente puedo darte un dato que es real. Al tipo le habían puestos, puesto... Eh, demandas judiciales por violencia doméstica. Entonces ahí, si yo puedo venir con la inferencia biológica y decir míralo ahí, el principal historial de violencia es historia pasada de violencia. Así es. Ya está el primer punto. Ya se ganó el primer dato. ¿A quién le cae eso? ¿A quién le cae Ajá. socialmente eso? A la fiscalía.
5: A las autoridades. De,
4: y wey, pero oye, ¿qué pasa? De ahí, de casos como este, es que los fiscales se ponen paranoicos y con razón, con razón, y meten preso a todo el que, a todo el que le dicen violencia doméstica. A ti va ahora mismo una señora en la calle y dice, ese señor me, me agredió, me miró mal, ya tú estás preso. Yo tengo un caso, un caso, eh, no, lo, no lo puedo hablar eh, con nombre ni detalle porque es un caso está en, está en legal, ¿no? Este es juicio donde un hombre tiene tres meses preso por violencia psicológica. Chay,
1: no, Viol
4: violencia psicológica Ay, yeah, yeah, yeah. y económica. Ajá. Pero yo creo que tú veas las circunstancias. Entonces, realmente es una papa caliente para, para los fiscales sí. de los pueblos. Porque yo conozco... No, uno no. Yo conozco decenas de fiscales de violencia doméstica, de, de esos que son de violencia de género, gente seria, trabajadora, pero se la ponen en China. Un pueblo como, como Higüey es todo un mundo, es un micromundo.
3: Pero ahí pasó, pasó, pasó un fenómeno, nosotros seguimos especulando, de que hubo la negación, la gente se negaba a reconocer que este individuo, que era supuestamente simpático y afable, era una persona violenta. O sea, la comunidad donde él se situaba, aparentemente se abstrajo de identificar y saber que ese tipo, que ese señor, perdón, iba, podría cometer cualquier acto eh, de desgracia como el que hizo. ¿Por qué? Porque la gente empezó ese proceso que muchas veces nos pasa. Negar la situación, no enterarse. No, déjalo ese que era que él estaba borracho. Eso lo hizo él porque esa mujer molesta demasiado. Siempre estamos buscando justificar el comportamiento agresivo de determinadas personas que tú has creado un cierto, un, una cierta relación permisiva con esa persona. Cuando uno
4: obtiene ciertos bienes materiales, repito, cuando un ser humano que no tiene nada, obtiene ciertos bienes materiales, mm. sucede una transición muy difícil, que no todo el mundo es capaz de asimilar. Así. Me refiero a y lo voy a poner en el, en el caso extremo, ¿no? el síndrome de Mike Tyson. O sea, Mike Tyson, creo, que nació en Detroit, en la zona más pobre de Detroit, del Detroit americano del gueto negro, donde se pasa hambre y donde lo único que existe es la violencia como mecanismo de supervivencia. Sálvese quien pueda. Y Mike Tyson, de la noche a la mañana, como que tú le vayas a la calle, así mismo, para, para que la gente entienda la metáfora, como que tú salgas a la calle ahora mismo y te encuentres un tipo lavando vidrio Ajá. endrogado con, pipiando, craqueando, en crack y tú le agarres y le dices, ven acá siéntate aquí, tú en este momento tienes 20 millones de dólares ¿qué puede hacer ese muchacho con 20 millones de dólares al otro día ya cuando no esté, cuando no esté drogado y cuando sepa que no tiene que salir a lavar un vidrio más, ponte a pensar entonces, esa dinámica, usted la puede llevar, no tan radicalmente como el síndrome de Mike Tainso, pero una idea de aquella persona que viene de abajo, que comienza a adquirir bienes materiales, que está escalando un poco dentro del mundo social. Por ejemplo, en un pueblo, es muy difícil que al restaurante, oye este dato, al restaurante tradicional del pueblo, el restaurante del parque, donde iban los ateros, donde iba la oh, gente rico. de clase media desde hace 50 años, Ese, esa persona pudiera entrar. Primero porque quizás ni sabía bien ni comer. Entonces, esto eh, 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 estos procesos, eh, yo, yo estoy amagando y diciendo ciertas cosas, la se co van perdiendo. Por ejemplo, tú vas a Santiago y tú vas, hablas con una persona tradicional de Santiago y te dices que ya eso no existe. Que nada más existe un lugar donde todavía va la gente de, de Santiago. Ese clasismo típico de un país tercermundista existe. No estoy, yo, uh -huh. no, yo estoy diciendo sí. los fenómenos. Entonces, hay que ver dónde fue ese tipo de disparo, Dónde vivía la novia del tipo, la relacionada. Aparentemente era un, era un lugar popular de güey. Porque ese es un detalle. Pero un detalle, el síndrome de Tyson... Pónselo en ese señor. Ese señor se pudo haber mudado en una urbanización bien de Higüey, pero la familia todavía vivía en el barrio porque no tiene capacidad de sacar de a todos los componentes de su familia. Entonces, él tenía que interaccionar con el barrio siempre. Y ahí era que estaba la primera novia de él. Y se sentía bien ahí él. Ah, exactamente, exactamente.
3: Y tenía los recursos económicos, como tú dices, para estar fuera de ahí, pero su cognición social... En la palabra llama?
4: cognición social. Es, la es de que barrio ahí. Que del es, barrio.
3: Asimiló lo que era el barrio y ahí se quedó en el barrio. Los peledeítas
4: no se quedaron tienes, en el barrio. Tú tienes, por ¿No ejemplo, sabía eso. ¿Eh? los peledeítas no se quedaron en el barrio. Se no, fueron se todos. Fueron, se fueron todos.
3: Sí. Igual que los de Embocero. No, Todo, no. Sí, lo que tocan. No te metas con, no te, no te meta
4: con la cultura dominicana.
3: Esa es la cultura dominicana.
4: Siguen y Voy sí, a seguir en el, okay,
3: sí. está bien, voy a seguir en Higüey. Entonces, no digo que ellos no viven en el barrio
4: ya. Mm, ellos, ellos interaccionan con el barrio.
3: Interaccionan con el barrio. O sea, su pensamiento sigue siendo... Porque es un elemento de la, de la condición social, oye, tú lo dijiste. De la, de, la, de la psicología social, que dice que independientemente, oye, esta cosa, eh, independientemente de que tú salgas del barrio, tu psiquis Sigue mantenida en esa estructura barrial. Sí, Esto pero es. No lo
4: veas, no lo oigas, como ustedes, los comunistas, son muy elitistas. No lo veas. El comunismo nunca ha existido. La, el comunismo es elitista, además son ellos los que, los, los que chupan de la, de, la, de la teta. Por cierto, ahí estaba yo viendo a, a Silvio y a. Rodríguez y Pablo Milanés que se pasaron, como tú dijiste, 60 años chupando esa esta teta. Sí, ahora y ahora vienen a limpiarse. Y que, que son, son críticos. Sí, ahora, ahora son críticos. Bueno, sí. pero nada, vamos a seguir. Eh, sí, ese síndrome de Mike Tyson significa que el ser humano no cambia su cognición social. No. No mantiene sus valores, mantiene. mantiene sus esquemas. No deja de ser una persona que hace cualquier cosa por ganarse no un chele. Dice, Aunque ya no necesita un chele, porque ya tiene todos los dólares del mundo. Entonces, ponlo en esta situación. El tipo mejora económicamente, sigue su interacción. Pero, ¿qué sucede? Ya él se siente superior. Sí. ¿Tú te acuerda ah, que yo dije, con Ricardo, la palabra herida narcisista? Sí. Ahí viene. Y también dije el poder. Ah, exactamente. Ahí viene un detalle. Cuando tú tienes que construir una diferencia biopsicosocial a base de economía solamente, tú creas una diferencia muy débil psicológicamente y socialmente hablando. Cuando este tipo que se cree que ya es superior a, al barrio, llega al barrio y se encuentra a la mujer que le está hablando, pegando a los cuernos. Habla, hablando con otro señor. Para él le estaba pegando los cuernos, sí. porque su psiquis, sí, ya y le... su debilidad psicológica, sí. el tipo sufre una herida narcisista aguda y termina... Violencia, eh,
3: violencia
4: termina reaccionando de la única forma que en su genética él aprendió, es. que es violencia. violencia. Repito, sí, señor, usted actúa primitivamente sacando los únicos instintos que fueron epigenéticamente imbricados en su ser, imbricados en su ser, que es la violencia y reacciona con violencia. ¿Cuál es la violencia? Si el tipo hubiera tenido un palo, le cae a palo a todo el mundo. Si hubiera tenido un puñal, le cae a puñalada a todo el mundo. Si hubiera tenido un machete, le cae a machetazo a todo el mundo. Tenía una pistola, le calió a tiro a todo el mundo. Y creo, creo, creo que es la primera vez que se podría considerar un asesinato en masa. Sí. en la República Dominicana, creo.
3: Sí, ha, se ha establecido. Que ha sido como, el primero. Al menos, si sí, he leído hasta ahora de que ha sido el primero. Y mira qué lejos se dio, ¿verdad? Allá en Higüey, casi al final de la isla.
4: Higüey es posiblemente, después de Santo Domingo y la y, y, y Santiago, el pueblo de mayor nivel económico.
3: Pero mira, mira este dato también. Los cinco pueblos más violentos de República Dominicana según la policía, son el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, eh, San Cris, eh, Santiago, San Cristóbal e Higüey.
4: Exactamente. ¿Quién iba a Higüey? La única razón, la única ha sido el flujo y el crecimiento económico y de habitantes que ha tenido en los últimos 25, 30 años producto del turismo. ¿Qué?
5: Día de
0: sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Tú te imaginas que te digan a ti cuando un muchacho diga, Mi hijo, tú necesitas dinero. No, papi, yo tengo. <ríe> eso es grande. Pero, pues, pero,
3: sí. pero, no, eso tiene una explicación: uh -huh. que es la, la percepción del dinero. Que tiene las clases sociales? Claro. Pero, Pregúntale a un niño marginado que yeah, si quiere dinero. No,
4: a, a mí, a ti, <risa> a cualquiera de nosotros en nuestra época. ¿Eh? Porque nosotros nacimos y nos criamos, claro, se ha ido evolucionando, en una pobreza social, pero con medida. Así. Por ejemplo, yo, yo doy el ejemplo, yo doy el ejemplo. O sea, mi papá y mi mamá trabajaban y éramos clase media, media alta. Toda la vida, sí. pero era porque los dos trabajaban como, ¿tú me entiendes? Sin embargo, óyeme, la pizza era algo que tú te lo podías comer los domingos, sí. un viernes en la noche quizás, pero a ti no se te ocurría pedir una pizza entera. El litro de, de refresco de aquella época, el litro, el litro, sí. lo ponían. ¿Tú te acuerdas cuando salió el litro? Que era Ellos los vendían como el litro familiar. Para la familia. y sí. ponía un litro, un litro, Uy. y todos bebíamos un, nuestro vasito de refresco. Sí. Ño. Pero el de ahora, el muchacho de ahora, se sienta con una caja de pizza para él <risa> y un doble litro. Tú te das cuenta la diferencia, sí. la diferencia. entonces de, Y no era porque quizá eh, mi hijo, su papá tiene más cuartos que mi papá. ¿Tú me estás entendiendo? sino era... La forma, la forma de vida que teníamos nosotros. Uh -huh. Yo decía ayer, en el Día de los Padres, yo pensando iba a ser, decía, el viejo mío, bueno, pero tú sabes que el viejo mío tenía el defecto tuyo. ¿Cómo así? Sí, sí, que eran comunistas ustedes. <risa> mi papá viajaba, por ejemplo. eso iba, es un defecto. Él iba mucho a Europa y entonces, oye, Tolga, mi papá iba, a, ¿dónde? nosotros somos tres hermanos, pero los tres hermanos tenemos seis pies una pulgada, 200 libras todito, calzamos igual, 12, somos toditos zapatos largos. Y entonces éramos tres hermanos. Y ya cuando yo tenía 18, hermano, mi hermano más chiquito tenía 13. O sea que ya, ya tenía la misma, el mismo tamaño de siempre. Éramos tres Tajalanes. Y mi papá llegaba y nos traía dos zapatos. Súper fino. Si iba a Europa, dos zapatos italianos, eso sí. Bueno y caro, pero dos somos tres. Nosotros aprendíamos a repartir. En mi casa había un cajón de media. Un cajón de media. No era de que cada quien. ¿Y ¿Quién se le ocurre, decía en esta época, un muchacho de ahora, de que, que en el cajón de media es para todos los, los varones? ¿De dónde? Nosotros teníamos un camarote. Y cuando mi papá llevó esos camarotes a la habitación de, lo, de los varones, ¿verdad? Que dormíamos lo primero que dijo, no hay cama de ninguno. El que se quiera acotar, el que llegue primero a acotarse, se, se acuesta en cualquiera de las tres. Oye, esa vaina. La distribución por, colectiva de la vivencia. Y así era. Eh, por ejemplo, yo iba a salir, te estoy hablando del año 80, te voy a tirar un, una fecha bonita, 83. 83, yo tenía 18 años. Si yo iba para unos 15 o para una fiesta importante, yo avisaba, ¡Ey! La correa negra más buena me la pongo yo hoy. <risa> y los zapatos tales. Los, los Gucci son míos. Así mismo. Eran buenos los zapatos, pero era uno. Tú, me, tú estás entendiendo. Esa dinámica ya no se da. No, eso no existe. Ya ya no se da. En, en, ya no se da. ¿Qué de, de Decirle tú a un muchacho de ahora, eh, comparte el celular. Fíjate que el celular eh, se ha convertido en la individualización del individuo. Sí. Y así que somos. somos, ya no somos hombres que, re, que comparten, sino individuos que queremos like, que queremos cosas inmediatas y vamos a trasladarnos de una vez al crimen, guapiti, vamos a llevar eso al crimen. Ese tipo que tiene su Facebook, su Instagram, que es lo que quiere, like, pero ¿quiénes le dan los likes a él? Lo del barrio. Lo del barrio. Los y conocidos. si a ti te dan los likes, lo del barrio, y tú todos los días te, te retroalimentas de esos likes, likes, likes del barrio, del barrio, no, del barrio, y cuando tú llegas al barrio te encuentras de que te están relajando porque la mujer está con otro, tú explotas socialmente. Sí. Tú te explotas, tú no tienes capacidad de frenar ese instinto de violencia y se disparó y mató a seis. Y ahí
3: viene también en ese recorrido que hace. Él ve una posición, porque también viene a, a, supuestamente bajo los efectos del alcohol o de droga. Está viendo. Tercer
4: que él, punto: la fresita, ¿cómo se llama? El cherry que, eh, sí. eh, para coronar el helado, el cherry arriba, arriba. La cerecita, el cherry.
3: Entonces, en el camino, ya él viene con una alteración mental. En el camino, ya él empieza a instruir que la gente está hablando de él. Como que la
4: gente está ah, muy. Comienza los medios. Lo, la paranoia.
3: La paranoia empieza a surgir de que algo no anda bien. Porque lo está asimilando. Porque probablemente él llamaría a la mujer. La mujer quizás le dijo que estaba fulano de tal. Y él quizás tomó el camino
4: de ir para allá.
3: Este señor también.
4: En el año 1949. Ajá se construyó la Basílica de la Virgen de la Altagracia para reemplazar el antiguo santuario. La singularidad de esta basílica se encuentra en su original diseño basado en una serie de arcos que sujetan una cúpula en forma de media naranja. Esos son los amigos Dar y Alexander que siempre están con nosotros. Pero entonces después fue remodelada por el presidente Joaquín tu, Balaguer. cuadrino. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días a la audiencia del recetario El doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo el divo de la salud Miren, vamos a empezar un resumen de las informaciones de salud con una noticia no muy buena y es que falleció en la madrugada de hoy la esposa del, da, del ex superintendente de salud, doctor Pedro Luis Castellanos. La licenciada Inmaculada Madera pade padecía desde hace varios años una enfermedad crónica no transmisible. Eh, les deseamos, deseamos condolencias al, al amigo Pedro Luis Castellanos, quien es una persona de mucha calidad de trato. Nada, tenemos otra información. El entubamiento de una persona con covid o con una enfermedad crónica no transmisible no necesariamente significa la muerte, aunque el 40% de los pacientes fallecen. Así lo explicaron el neumólogo Plutarco Arias, el internista Jorge Marte y el especialista en cuidados intensivos doctor Miguel Ángel Estefan. Los problemas de impotencia ya tienen una solución o otra solución y es que hay prótesis de penes, así lo informó la uróloga Marlene Fernández. Miren, dos sociedades médicas escogieron nuevas directivas el fin de semana, las presiden los doctores Luz Mejía y César López, quienes tomaron, eh, fueron elegidos más bien... ...como presidente de las sociedades de pediatría y ginecología respectivamente. PROMESE-CAL informó que de un total de 68 medicamentos identificados en el programa de alto costo... ...ya ha adquirido 33. Y en la agenda de la semana hay varias actividades y otras que podrían sumarse en la semana. En los próximos días... Pero queremos resaltar que, el sábado, resaltar que el sábado 31 es la Jornada Regional Norte de Psiquiatría en el Hotel Gran Almirante de Santiago. Es organizada por la Sociedad de Psiquiatría Regional Norte y participarán en la misma destacados médicos nacionales e internacionales. Esa es eh, la panorámica de informaciones de salud las últimas horas mantengan la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia, amplíen estas y más en resumendeSalud.net y síganme en las redes, el divo de la salud. Nada. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Regresamos a, al recetario y a veces uno se olvida.
4: De que, estamos... que, esto,
3: que, esto este,
4: que esto es en vivo, Héctor. En vivo todo el tiempo, nosotros nos quedamos en el, en el, en el Instagram ahí. ¿Dónde estábamos? Mira, yo, yo, yo pienso. Hoy está que... el Divo, ahorita el Divo tiró muchas muchas noticias interesantes, sí. tu amigo, el Divo.
3: Yo pienso eh, que yo no sé quién es el Divo. Este, porque yo vuelvo a
4: repetir, tú me provocas. A Pedro Ángel, tú no Pedro conoces. Pedro a... Ángel. Ah. Pedro Ángel. El hombre que maneja la media médica. Eh, acuérdate. La media, media. Sí, 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 la media.
3: De la media, de la que sí. uno se pone.
4: Esa era, el eh, esa era, esa era la palabra que nosotros genéticamente relacionamos con media, pero tú le dices media a un muchacho de ahora y sabe que es la media, que es la net es la diferencia. Por eso que nosotros somos unos pariguayos en el Instagram, que lo que tenemos somos 100 seguidores. Mira, Y vamos. 30 mil, 40 mil, estoy llegando a 40 mil ahora en en, en Twitter, claro, yo tengo wow. tres años en Twitter y yo ni sé todavía hacer un hashtag. <risa> Te lo juro, yo no sé hacer un hashtag. Yo no sé yo no sé ni, ni cómo. Yo sé que ahora hay que darle arroba, ping, y entonces tú pones el nombre Ricardo y sale a aparecer. Entonces, eso significa que yo se lo retuiteé. No, no, retuiteé que le dé a una palabra. ¿Eh? Ah, le men menciona a ellos. No sé hacer nada de eso.
3: este Pero mira, la situación de este momento con relación a las redes.
4: No, no estamos en Iguay, ¿eh?
3: No, pero yo te para salir inmediatamente. Yo pienso que la próxima generación va a tener que organizar todo. Viene que una autolimitación.
4: Yo quiero, yo creo que va a venir una autorregulación de la hiperinformación.
3: Porque no es posible que los jóvenes de sexto grado le den un seguimiento tan fiel. A, a las cosas sin contenido. Eh, yo he hablado de que no, los jóvenes están recibiendo y están socializando la filosofía del vacío. O sea, Pero prácticamente. Te estás
4: acercando, a habido un chulán poquito a poco. <risa> poquito a poco.
3: Esa filosofía del vacío, ¿hasta dónde nos va a conducir? Tú tomas, por ejemplo, en el plano. Yo no sé si decir esto, Héctor, esto, pero en el plano psicológico, por ejemplo. Nosotros los psicólogos, ¿qué hemos hecho que pueda determinar que es un aporte social total en términos de la psicología del dominicano? Todavía nosotros no sabemos en República Dominicana cuáles son los principales trastornos mentales que nos afectan. Y ahí arrastro también a los psiquiatras. ¿Por qué nosotros no sabemos si es la depresión, si es la ansiedad? ¿Qué, qué, qué trastornos son los que más inciden en los dominicanos? El señor eh, que tengo a mi lado ha hecho algunas investigaciones, pero no han sido validadas desde el punto de vista gubernamental. Para no, no eso. el
4: estudio que de nosotros del de 2008-2018 con 5.460 pacientes te digo así para que no hables de algunos, sino para que entienda que es el estudio más grande en Latinoamérica que hay, Modestia aparte, eh, lo dice claro, lo dice claro. Y no solamente que lo dice claro, sino que confirma las estadísticas del mundo al pie de la letra. Trastornos de la ansiedad son los trastornos más comunes por los cuales los pacientes van al psicólogo y al psiquiatra. Seguidos ahí al ladito, 24, 23, por los trastornos depresivos. Bueno,
3: mañana justamente vamos a hablar de esos datos de cómo anda el problema de la salud mental en República Dominicana con nuestro amigo, deleitado amigo, Ángel Almanzar que estará con nosotros. Eres, también, igual está, que también?
4: está tú? proponiendo su plancha se llama la plancha Sinergia. Ah, ¿sí? Eh, ese nombre eh, lo discutimos entre nosotros y creo que es una plancha única eh, que va a sustituir entonces a la doctora eh, Marisol. Trabajadora Caberas. incansable. Y rígido, rígida, eh. Perfeccionista. <risa> Ella me llama y me dice: Guerrero, mándame el. Ah, sí, está bien. No, no, pero no es que está bien, es que me lo mande. <risa> y no, no, pero óyeme, te, te, lo voy a, te lo voy a dictar. No, 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 mándamelo por escrito. <risa> Sí, pero, pero así se debe por eso, por eso que tú nunca me vas a decir que presidente de la sociedad de psiquiatría Yo no, no tengo esa capacidad de trabajo Pero fíjate tú,
3: eh, nosotros no, no tenemos hasta, hasta este momento ¿Qué cantidad eh, aproximada de enfermos mentales nosotros tenemos en el país? ¿Cuál es la?
4: la... Es que, yo creo que esa aproximación no la tiene nadie porque es que, recuérdate que solamente el 10%, el 20%, al 30% nomás de los enfermos mentales han ido un, al sector público. Pero yo quiero... Bueno, ahí está. Yo quiero analizar ahí con está. el pueblo. Si ahí
3: saber, saber si este ángelo eh, estuvo siendo atendido, si usaba medicamento, que, ¿cuál era su situación desde el punto de vista psiquiátrico? Solo
4: se conoce que tenía eh, demanda por violencia doméstica. Okay. Casi siempre lo que se hace con este tipo de pacientes es que se envían a una evaluación psicológica. Tengo entendi entendido. ¿Mm? Entonces sería importante eh, ver si dentro de la demanda que había de, este, de, este, de esta persona, en algún momento tuvo contacto con psicología, con el de los departamentos de, de psicología de la fiscalía. Porque tengo entendido que en la fiscalía eh, eh, lo que existe es un grupo grande de psicólogos que trabajan en esa área.
3: Eh, vamos a querer que nuestros oyentes puedan comunicarse con nosotros y usted puede hacerlo si usted marca gratis el 809-682-9850. Y digo gratis porque lo puede hacer desde el celular, 809-682-9850. Y en cualquier rincón del mundo, si usted está por ahí en el mundo, Incluyendo a Israel, allá Israel, que es el mayor consumidor de cannabis o marihuana del mundo. Usted puede hacerlo al 1-833-380-0062. El doctor no reaccionó, Olga, porque no me escuchó bien. Eh, 809 829850. 9850 Ahí vámonos con el pueblo. Buenas. buenas Buenas. sí la escuchamos
0: sí fíjese yo pienso que en Interior y Policía en el Departamento de Armas debe haber un psiquiatra para que evalúe la persona Ay, que solicita el arma de fuego
4: mire nosotros estamos trabajando en eso y el doctor el Licenciado Eladio Hernández conoce bien de, ese, de esas evaluaciones de ese mundo. señores no es posible que la sociedad acepte que se le pague 500, 600, 800 pesos a un psiquiatra para una evaluación por un arma de fuego. Uh -huh. Y que no se hace nada, ahí no se hace nada. Yo conozco al dedillo que es una evaluación psiquiátrica para armas de fuego. Nadie va a hacer nada porque ningún psiquiatra se va a mover por 600, 800 pesos. Pero no es que no lo acaban de entender. Usted sabe cuál era la dinámica hace un tiempo, y tú lo sabes, que las armerías... Te mandaban directamente sí, señor. a donde un psiquiatra y el psiquiatra duraba contigo entre seis a nueve minutos. Ya. Y ya firmaba. Entonces, no hay, señora. No
3: es que. Pero, pero hay una preocupación de la gente. Interior
4: y policía debería, sí. Interior y policía se le está poniendo en China ahora a todo el mundo con las armas de fuego. Le estás requiriendo muchísimas cosas nuevas. Pero si hay algo que inclusive eso me toca dentro de las nuevas atribuciones que tiene el grupo de la reforma policial es entregar un documento práctico, sensible, oye la palabra, práctico, sensible y efectivo para uno poder hacer cierto diagnóstico uh -huh. de a quién se le va a dar un arma de fuego. Pero esa arma de fuego de ese tipo aparentemente era ilegal. Ilegal, ¿cómo? Bueno, porque yo tengo banca de apuesta, yo tengo banca, yo puedo tener un arma. Eso es parte, eso es parte de la dinámica biopsicosocial de los individuos. El que tiene dinero tiene que tener un arma, pero tiene que tener poder, poder. Tiene que tenerla porque este tiene que cuidar. Porque cada vez que ese hombre entra a su barrio, están los envidiosos, están los que quieren fuñilo. Es una realidad real, sí, señor. señores. Entonces, es una dinámica complicada. Y te voy a decir algo, en una sociedad de 10 millones de habitantes, poco pasa. Buenas, se nos fue. Ustedes no ven el dato, señores. Nosotros lo tiramos en, en panorama semanal ayer, ayer domingo. Tanto domingo como Ricardo y yo. Este es el país de América Latina con mayor número de accidentes de tránsito. Pero no es de que, que estamos compitiendo con. con nadie. Oigan este dato, señores. <risa> los, los cinco primeros países, los cuatro primeros son Bolivia, Bolivia. Paraguay, Guatemala y Venezuela. Y Venezuela está en segundo lugar. ¿Tú sabes con cuántas muertes por 100.000 habitantes? ¿Cuántas? 29. ¿Tú sabes cuánto es dominicana? ¿Cuánto? 64. 64. Nosotros triplicamos.
3: No, no, eso no tiene. O sea, nada.
4: aquí se muere más gente por accidente que en Latinoamérica. Entonces, cuando usted escuche ese dato, usted dice, ah, pero ha muerto más de accidente que de COVID, pero claro que sí. Mil veces. Mil veces. ¿Dónde, ¿Y dónde, dónde radica? ¿Cómo tú puedes hacer un análisis multifactorial? Porque eso es multifactorial, la Ajá. razón. Y las razones son una en común. ¿Cuál es? Educación. Claro, hay otras. Por ejemplo, el número de habitantes con motores en la República Dominicana, que es de lo más alto en Latinoamérica. Eso demuestra un crecimiento económico. Pero lo que decimos... Un crecimiento económico que no va en concordancia no con un crecimiento educativo y social. Lógico
3: y no perjudica. Entonces, ya.
4: Entonces, ¿qué hace un tipo que no sabe leer ni escribir con un motor? Planchase. ¿Planchase? Sí. y Hace plancha. Sí. Y competir en el barrio, salir a competir en el barrio para demostrar poder. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar poder? El motor más poderoso. Esos son principios básicos. Y el básicos. derecho de propiedad también. Yo tengo un motor. El que tiene su motor, ¿sabes? No, no que tú lo notas. Tú notas el que... Tú vas a un barrio y tú notas cuál es el pasolero, cuál tiene el motor bueno, cuál lo tiene preparado, cuál tiene su motor para pa ir al trabajo. Tú lo tienes. Ajá. Eso, eso te, tú lo sabes, Isidro, lo que yo te estoy planteando. El motor es una muestra, pero no solamente aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos es así. Mira,
3: tú quieres ver el, el, la, el, el sentido de la propiedad. Tú te vas a una. a un, a la Máximo Gómez, allá abajo, donde se paran los carros de ahí, de la Gómez.
4: M M Gómez, con, Gómez con 27.
3: Gómez, no, Gómez con, con Independencia.
4: Ellos mueven los carros en neutro.
3: Pero fíjate la postura es física. Son de ellos. Son de pero ellos. la postura física del chofer de carro. Son los, no de sociales, público. son los dueños del la... público. Se ponen como que si tienen el no, no, no. mundo agarrado y con los pies tendidos
4: y los, encima de. Los únicos que vehículo. trabajan en la, en la ciudad son los Uber, los taxis, los motoconchos y los delivery. Después nosotros somos accesorios de la ciudad. Sí. ¿no? Y eso es así. Eso es una dinámica social. Es la social. percepción que se Por tiene. Por eso la, la, la sociología es tan dinámica y tan interesante y más ahora. En esta época, señores, donde la sociología se ha convertido en la nueva filosofía. O sea, los problemas sociológicos del mundo se han convertido en la nueva filosofía. Buenas. Buenos, días. Buenos días. Sí, buenas. Doctor, eh,
5: el Estado tiene lo que se llama el monopolio de la ley y el imperio de la represión para eh, regularizar la sociedad. Pero, ¿qué sucede? la sociedad, los padres queremos dejarle la educación a los gobiernos, a los políticos que son personas deformadas ese es uno de los grandes problemas el otro problema que yo veo es que aquí es muy fácil eh, endirgarle toda la culpa a la sociedad al Estado y sí. los padres no nos miramos hacia adentro, hacia el hogar que Bien, por cierto sí.
4: ahora te voy a decir algo, mira cuando tú ves como dijo ayer Ricardo justamente también lo que hizo el Estado en los últimos años con el 4% para la educación. Y tú te das cuenta que no hizo nada. nada. No nada, no, nada. na a nada. Como el sodio. El sodio, o sea, que el símbolo químico del sodio es NA. ¿Eh? Y Isidro se lo sabe. Isidro, Isidro hizo un buen bachillerato. Isidro Porque antes te enseñaban la tabla periódica.
3: Buenas Buenas. Se nos fue esa. Bueno. Buenas.
0: Sí, saludo. Sí, saludos, saludo. Sí, ¿cómo está? Eh, mire, yo siempre le doy una respuesta. Aquí hay unos ultranacionalistas que se llevan quejando de que de las parturientas haitianas. Yo le digo, mire, 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 si tú estás hablando de dinero y presupuesto. Métale el lápiz a lo, que, a lo que se gasta aquí en lo, en lo traumatológico con los motoristas y uso muerto. ¿para
4: wow, ves? hermano. Y eso usted,
0: es, no mire, eso es chilata.
4: A, a, chilata, agro, lo, 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 así ah, mismo es. es wow. Eso sí. le vamos vamos a dejar que a Mauri García el miércoles eh, o el jueves. Eh, tú sabes quién es Maury ¿verdad? A Mauri, Sí, el neurocirujano que trabaja. Eh, con nosotros aquí en el recetario. Que
3: fue, sí. eh, que fue ¿cómo se llama? El director del Hasta
4: que bajó los plátanos, hasta que dijo que no le iba a comprar los plátanos a los compañeros a 10 pesos, sino si a pesos, sí. lo sacaron ahí mismo.
3: Sí, señor. Sí. Y, y por ahí veo yo a la persona que lo sacó dando declaraciones y hablando. Esto es un país contradictorio. Él, contradictorio. él me lo explicó. Él me lo explicó,
4: él me lo explicó. Mira, eh, Eladio, a Mauri García tiene que hablar, señores, porque ese señor acaba de dar en el clavo. El, sí, señor. La, la, eh, el presupuesto de salud pública, uno de los principales, se va el en
5: accidente. los
4: politraumatizados. Sí. El día que aquí hay una ley que diga que si usted tiene un accidente de tránsito en motores y que resulta que usted no tenía el casco puesto, usted, usted tiene que pagar Tiene que pagar eh, su, su, su atención y se le incauta el motor. Sí. Hasta ese día, cuando venga esa ley, que es una ley dura, ahí todo el, mundo va mira, a usar el, Héctor, todo el mundo va a usar el casco.
3: Mirando eso, los accidentados. pero Y los accidentados que quedan discapacitados. O sea, son la familia destrozada.
4: La gente cree que son los muertos nada más. Sí. Es que si tú te pasaste 10 días en cuidado intensivo, con tres operaciones, o sea, uno de las rodillas, ay, ay, ay. una del hombro y la otra de la costilla más 10 días de cuidado intensivo, usted le costó al Estado más de un millón de pesos. Entonces, si usted está teniendo el país con mayor cantidad de accidentes de la bolita del mundo, porque lo somos, usted está diciendo que el, la mayoría de nuestro presupuesto se va en irresponsabilidad, donde por lo menos el 80% de ese presupuesto podría ser prevenido
3: y entonces el problema está Héctor que desde que yo tengo uso de razón este, no se ha producido el cambio de colectivizar el transporte eh, público de República Dominicana no hay forma se metieron unas mafias que han dicho esta, la 27 es mía la Kennedy es mía eh, se han repartido eh, las diferentes rutas, por decirlo de una manera, como propiedad privada. Y resulta que la población, buscando alternativa de transporte, se compra su motor, se compra el carrito, se compra un medio de cómo poderse mover de un lado a otro. Por ejemplo, aquí en la capital, que está compuesta por casi 4 millones de personas, entonces estos cuatro millones tienen que movilizarse. Imagínense lo que nosotros la peripe, lo que nosotros tenemos que hacer para llegar de un lugar a otro. Si existiera un transporte colectivo organizado como en todas partes del mundo los motores empiezan a disminuir porque la gente sabe que a los cinco minutos ahí está el auto. Mira,
4: eso eso es relativo porque los motoconchos están en el barrio donde el transporte colectivo no entra en muchas ocasiones. Y son lo, el motoconcho es cuando donde te deje el transporte colectivo ahí te lleva el motoconcho. Pero, sí, pero el, Yo no estoy hablando yo de no ellos. Creo que el, motoco, el, el motoconcho no es el que tiene la mayoría de los accidentes. No, son, yo no he hablado de eso. Es el que llega en el motoconcho Así y se monta en el motor normal de él. De Brooklyn era Mike Tyson, no era, no era de Detroit. Es okay. verdad, eh, eh, me lo dice otro oyente. Así como me pusieron al día con la Basílica, los amigos que siempre nos están escuchando, así mismo es de, es de Brooklyn. Entonces, ¿dónde está Mike Tyson ahora mismo? Pobre, con muchísimos problemas legales. ¿Por qué? Porque hay una, hay una eh, teoría social, también social psicológica, que dice que la mayoría de las personas pobres... Que se sacan la loto en los Estados Unidos ¿Vuelven? o que se sacan un premio grande, un premio gordo, vamos a decirle, en la loto en los Estados Unidos, a los siete años están casi al mismo nivel económico que como el día que se la sacaron.
3: Porque el problema educacional, la asesoría, no, exacto, no existe.
4: Exactamente. A ti no te agarran y te dicen, no, espérate, pásame el dinero, ¿qué tú debes? ¿Qué debe mamá? Que van a sechele sí. Porque si usted es pobre, usted no debe nada. ¿Entiende? Pero ese chin que debe es, es una montaña para usted. Sí. ¿Cuánto debe mamá? ¿Cuánto tú debes? ¿Cuáles son los hermanos tuyos? No, que yo tengo dos hermanos charlatanes. ¿Cuánto debe? Se acabó la deuda. Lo que pasa es que el hermano inmediatamente sale a volver a coger y se debe sí. de nuevo al otro día. Ahí es donde está el detalle. No. La casita de mamá, hágala. La casita suya, hágala. El carro, no un Mercedes. No, 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 espérate. ¿Por qué los mejores carros son los americanos? Entonces tú te pre pregúntate a ti mismo, haz el ejercicio y dime, ¿por qué ese señor del barrio va a pensar igual que tú? Que tú, Eladio, sí. que tiene 30 años estudiando, repasando todos los días que fuiste profesor universitario, que eres profesor universitario, que fuiste profesor en high school americana. Dime, tú no puedes pretender que piense igual que tú. Ahí está todo. El que no sabe qué hacer con los cuartos, Monocación. lo único que hace con los cuartos es votarlo. Y, y el recetario del doctor
2: Guerrero
4: Heredia. Los bancos viven de el rédito de la tarjeta de crédito. De, de la complicación crees que en este tuya. País, ¿Por qué tú te crees que en este país no se ha podido poner los intereses de la tarjeta a nivel americano? ¿Por qué? Ajá, porque ¿qué es de eso que viven todos los bancos. Sí. Todos los bancos viven. Yo no conozco a nadie que sea chofer, secretario, eh, que no tenga 7 mil, 8 mil, 9 mil, 12 mil pesos de deuda en tarjeta. Y entonces dice: no, pero además son 12 mil amigos. Usted está pagando de esos 12 mil 800 pesos mensuales de rédito. Pero nada. Ese, no, ese no, es pero esa
3: es una realidad penosa. Y en la clase media es peor.
4: Por eso en el postmodernismo que incluye la tarjeta de crédito, ¿quién es más rentable para el posmodernismo? ¿Yo, que tengo el programa de 7 mil pesos mensual y llamo a donde quiera? ¿O el que compro una tarjetica y gata el minuto a dos pesos? Entonces, en el posmodernismo, el neoliberalismo, el capitalismo le saca más provecho al pobre que al rico.
3: ¿Milvese? Entonces el, el, pobre el pobre es mayor consumidor que el rico.
4: Ya lo dijiste. Porque yo compro el queso entero y me sale a la mitad de lo que lo compro el pobre en la pulpería. Esa es la realidad real. Pulpería, eso era como tú vivías en Baní. hay pulpería. ¿Tú estás lleno de pulpería el país. Vamos a seguir
5: escuchando a nuestros
3: ¿Cómo oyentes? tú le
4: dices a la pulpería? Colmadito.
5: Colmado. Buenas. <risa> mire, con relación a lo que dijo el joven ahorita con los motores Ajá. en una época que yo tenía acceso a los hospitales era 50 mil pesos diario un motorista, Así wow. ahora oigan lo que sucede que los el estado, no vamos a hablar de gobierno vamos a hablar de estado, el estado toma medidas populistas, yo por ejemplo que soy eh, asido tengo motores de alto cilindraje yo pago 300 pesos de placa por vida, igualito que el que tiene una Honda 70 que es delivery y yo tengo una motocicleta de 8 mil dólares. Entonces, yo pago mi seguro porque yo estoy garantizando mi inversión, pero no es porque me lo exigen. Los motores aquí deben de pagar placa al año y seguro, y ese presupuesto llevarlo a los hospitales para atenderlo a ellos, porque son irresponsables, y el Estado es muy irresponsable con ellos, por buscar medidas populistas de cortes eleccionistas, que es el, el daño más grande que tiene este país.
3: Así es, casi todos los, casi todos los gobiernos Simplemente el piensan. Estado, el Estado. ¿cómo? El Estado. Piensan en volver y quedarse, quedarse, quedarse. Hay una. Emma, usted tiene eso. En el deporte. Usted agarra el deporte a, a los federados. Y usted busca una federación. El presidente de esa federación. Tiene 30 años dirigiendo esa federación. Tiene 20 años y de ahí no salen. O sea, nosotros tenemos una. psíquicamente una pretensión de que somos imprescindible pero por conveniencia obviamente y en el deporte pasa eso por eso es que no quieren saber de de gente que interfiera en su mundo del deporte buenas sí buenas sí
0: oye mire el estado cómo llamamos estado verdad el estado debería tener un programa Escalar un, un programa como ese, como el de ustedes. ¿eh? Mira, mientras le estemos echando las culpas a otro, siempre vamos a caer en los problemas. El problema no es el motorista, el problema no es el motor, es como usemos el motor.
4: El Así problema
0: es. es que tenemos una calle, que eh, una carretera mala.
4: No, no es verdad, no, no es carretera, amigo. No tienen que andar no, al paso. No, 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 no oígame, oígame, sea... oígame, oígame, oígame. Nosotros la República Dominicana es el tercer país con mejores carreteras en Latinoamérica. Y el problema no eres... es ese, el problema es que el motorista no tiene absolutamente una sola, una sola ley. No cumple una sola ley el motorista, papá. Los motoristas qué? andan en contravía, sin casco. Se meten a no. Oye, ¿qué, qué, qué? Óyeme, óyeme, vete a Paraguay, a, Urugu a, 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 a Nicaragua, a El Salvador, a Honduras, para que tú veas las calles. Eso no sirve, no, no sirve en las calles al revés, hermano. Las calles malas impiden la velocidad, por lo tanto, no se matan. Uno de los factores, Pero, para que yo lo, lo yo sepa, lo escúchame, diciendo. escúchame, porque la gente, óyeme, una de las causas por la cual en República Dominicana aumentan los accidentes es porque justamente tenemos buenas carreteras es en la autopista que se matan los motoristas no en el camino vecinal lleno de hoyo que se matan, es en la carretera asfaltada que se matan
3: Buenas
5: Buenas tardes doctor Sí. miren otra situación que se cree en este país es que hay demasiada irresponsabilidad con los motores y hay sí, cosas sí, sí. Que son veninas para, si un motor lo choca a usted no es que usted
4: chocando ah, a no, no sí,
5: que la culpa es suya Guerrero Heredia, le quiero hacer una pregunta, a ver si usted define ese tema que yo leí hace un buen tiempo, que es el erótico. El, homo
4: el homoerótico. El erótico desapareció, según Bunchul Han. La
5: cultura o la costumbre que tenían los grandes generales de la antigüedad. Que andaban
4: con un hombre para satisfacer su placer sexual. No, ese era uno. Espérate, espérate. Baja, bájale un chin. Ese era Alejandro Mano. Eh, Alejandro Mano era el que andaba con sus jóvenes que lo arreglaban. Pero realmente, realmente todo. No. no me diga eso, que todos los guardias andaban con un. No, no, no. Eso era Alejandro Mano. Que él era, como él era, él era bisexual. Él era bisexual, parece, y tenía sus. Sus muchachitos. Sus su jóvenes, sí. <risa> <risa> buenas.
0: Ay, sí. Buenas. Sí, buenas. Saludos para el TV. Hola. Sí, señor. Yo, yo voy a compartir con ustedes dos observaciones muy particulares que yo puedo estar equivocado, según los temas que usted está presentando. Por ejemplo, pobreza. La pobreza no tiene que ver con el dinero para nada. Hay personas que tienen mucho dinero y siempre son pobres. Así
4: por ejemplo, es. Ese es un punto. Sí, ese tienen es que un punto.
0: Esas fueron gente con dinero, pero siempre fueron pobres. Ellos volvieron a su estado natural. <ríe> sí, así de es. Y esas personas que se sacan el loto también, si son por, por, para ser ricos, tienen que tener otras condiciones. Por ejemplo, educación. Tienen que tener. Hay personas que no tienen un centavo, son ricos. Así es. Dinero. Así rico, es. Saca, y la pobreza no, que es muy relativa. Voy con las armas de fuego. Eh, yo pienso que en la República Americana, según lo que yo he visto, yo he visto que la, no sé qué cantidad de crímenes se ejecutan con armas de fuego ilegal La mayoría. Pero, la mayoría. Significa que las personas para ejecutar un crimen, el arma no tiene que estar legalizada. Es la intención que él tenga. Si él, si él tiene un arma legal, lo que hace es que compra un, una ilegal, la huella y ejecuta. De manera de que la, ilegal, la legalidad no va para el crimen, yo creo que ni siquiera lo va a disminuir no sé cómo se va a enfrentar ese fenómeno con relación a la forma de fuego y más que que por ahí tú consigo lo que tú quieras
4: exactamente, no, así es
0: bueno, quería compartir eso con ustedes
4: señor. No, es así, es así, la ilegalidad es parte, mira nosotros hemos estudiado 20 veces el fenómeno de los motores y el fenómeno de los motores tiene dos aristas importantes do dos extremos uno es bueno y otro es malo. El motor es el, marca, el ma, marcador, marcador número uno de mejoría socioeconómica de una población. Fulano, com Pobre.
3: El, fulano compró un motor.
4: El motor Está es bien, ¿eh? la primera identidad que tú tienes en el barrio de que tú estás tirando para adelante. Ya él trabaja en tal sitio, se compró un motorcito, eh, se compró un motorcito, le está yendo bien. Eso es eh, una realidad real. El motor como una, eh, una figura de ascenso social. Lo es, lo es. Señores, eh, esta mañanita pedimos que... Cuando estaba hablando con estos muchachos, ¿cómo llaman Los lo dos, Domingo y el otro, el, Ricardo. Creo que Ricardo. Ricardo Nieves. Sí. Estaba hablando y dije yo, deja que venga alguien que sepa realmente. Uno comienza a hablar con Ricardo Nieves y con Domingo Páez. Pou. Son dos filósofos. Eh, eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Ellos se pierden ahí, se pierden. Nosotros teníamos lo del crimen. Estábamos hablando del fenómeno social de Higüey, que era una es una ciudad entre ateros y extranjeros. Extranjeros internos. Sí. En Higüey, el 80% de la población de Verón en esos sitios viene de Barahona. Son extranjeros internos, como le digo yo. Bueno, date cuenta cómo creció. Primero, antes que nada, buenos días, ¿verdad? A ese público distinguido. Eh, 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 habla aquí para que te escuchen sí. porque Recuérdate que ya después no te escuchen Sí, sí es que se, se no Lo programa.
1: estaba escuchando por Instagram eh, Y sí, veía Aquí eh. al licenciado un poco separado El micrófono y se me, se me hacía difícil sí, 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 Miren sí. señores eh, Cuando ustedes revisan El crecimiento Del de padrón electoral De Igüey Ustedes se dan cuenta que se está disparando Año por año, año, por, por, año. por la migración interna que hay y no digamos la
4: cantidad de extranjeros que están viviendo en igual Tú sabes que en, en la, la comisión de la reforma policial, Ajá. donde a mí me metieron de adorno, y, a, y Ricardo está trabajando, Ricardo trabaja, Ricardo tiene un libro de criminología. Entonces yo dije, bueno, para yo poder hacer algo, Yo te, tú sabes que ha sido lo único que yo he hecho. ¿Qué es lo que tú has hecho? Apoyar unánimemente que se tomara como asesor de la policía a Pau po, po Suazo. Que además es primo mío, es por todos lados Por todos los lados Y mis hijas son primas
1: tuyas también sí, la, oye, oye la cosa de la vida eh. ¿Y cómo es eso? Bueno, no, no, eh, porque
4: la esposa de él también por el otro lado Mi
1: bisabuela corazón. era hermana de su bisabuelo Ajá. Y la madre de mis hijas es también prima de la madre de él
4: Pero tú lo oyes lejos, lo que pasa es <risa> Pero bueno Ella es
1: heredia Otenbalder Mi abuelo era Suazo heredia. heredia Y mis hijas son Paul Otenbalder
4: o sea que por todos lados tenemos los mismos apellidos. Daniel, Daniel. Claro, la brillantez de él le viene también, se le pega por los otros. Brillante tipo, claro, pero venga. Claro, los <ríe> pero venga. Mira, Pau. No, la, la... Entonces decía que Pou es parte de los asesores que tiene el grupo de la reforma eh, policial. Y es una persona que... Bueno, es de la gente más preparada. A mí no me gusta decir... Tengo 30 años trabajando en el
1: tema. He participado en todas las leyes orgánicas que se han generado para tratar de transformar de la, la policía y que han fracasado justamente porque solo han sido transformaciones que pretenden partir de la ley orgánica. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Paul? Porque la policía requiere transformaciones políticas y funcionales y, no, do
4: no, y, do y
1: doctrinales. Al contrario, ahora lo que hay que hacer es una ley flexible, porque hay que recordarles a los amigos radioyentes que la ley de la policía es una ley orgánica y requiere las dos terceras partes para ser aprobada de los miembros de la ambas cámaras presentes entonces usted ah, no la
3: cámara tiene que ver con eso fracasamos claro
1: no, no ahí vendrán <risa> los Oye, ahí vendrán lo
4: tuyo la política ah,
1: ahí, ahí vendrán los problemas porque eh, la, la excesiva discrecionalidad con que se ha manejado a la policía señores ha dejado beneficio Todo, todas las fallas que tiene el estado dominicano tiene un nicho de beneficiarios con poco sí. esfuerzo
4: usted lo localiza vamos al tema wow. Dame una definición. ¿Hay alguien que está saliendo en buen día. Ah, no, es allá. Dame tu idea. No quiero tu opinión. Sí. No, fíjate que hay una diferencia, es una idea y una opinión. La idea tú la vas haciendo a través que hablas. La opinión la ya tú la tienes. La hecha. Idea bueno, es yo, yo, dame tu conceptual. idea. Yo tengo una hipótesis. Da, exacto, él sabe ya lo que le voy a preguntar. Dame una idea <ríe> de lo que pasó en Iguéi.
1: Bueno, lo que pasó en Iway es el resultado de la falta de controles que tenemos en este país Uno. al momento de expedir una permisología para el porte y tenencia o, o tenencia de armas de fuego. Eh, de acuerdo a las informaciones que yo he recabado, ya ese señor que cometió, lamentablemente, ese múltiple homicidio. ¿Cruzó la historia? ¿eh? Eh, definitivamente. ¿Qué, que el
4: múltiple homicidio, asesino en masa, mas shooter, en masa. tirador en masa. Tirador en masa. Ta,
0: ta, ta,
1: ta. Sí, sí, él es, eh, lo que le llama... Eh, el un, 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 En inglés hay un término muy apropiado.
4: Es mass shooter, eh, sí, creo sí, yo.
1: Correcto. Eh. Es un tirador. Él no él no salió con el propósito estratégico de matar Exacto. a determinadas personas. él para
4: socialmente. él no, abrió
1: gracias. abrió fuego indiscriminado a todo aquel que se encontró
4: hasta que se le acabó el peine
1: claro, y la policía ay, lo peinó digo, ¿Qué? los policías primero corrieron cuando él iba llegando a un sitio se dio ¿Cómo la fue? La ¿Cómo? no, la no, estampida no,
3: no, la estampida
4: no, no, eso es una especulación no, tuya yo tengo el
3: video.
1: ay, mamá
4: señores, a mí me llega a mí me llega no, no, pero vi, lo que vi... acaba de decir no, 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 eso espérate, no tiene madre espérate, espérate, espérate <risas> Vamos, eh, porque la gente tiene que entender y sacar el beneficio. ¿Cómo fue que usted dijo aquí? ¿Qué día hoy? ¿26? 26. 26 de julio de 2021. Tenemos ya sondas en Marte. Sin embargo, usted dice que la policía cuando yo lo disparo primero corrió.
1: Cuando, no, cuando él hizo los primeros disparos que logró escapar,
4: porque imagínense, la
1: gente quedó eh, despavorida bueno. y se aproximaba a uno de los barrios por los que él transitaba. Está, habían puesto un cordón policial para interceptarlo. Y tan pronto, yo tengo el video. Sí. No me lo contó nadie. Me lo, yo te, recibo videos de los propios policías que sí. me los envían. Yo, yo, lo yo tengo más de 20 años impartiendo docencia en la policía. Y le voy a decir que... Eh, Ah, se ve el video cuando la gente empieza en el barrio a gritar despavorida, ahí viene ahí viene, viene, viene y se ven los policías montarse en las motocicletas y, y en los vehículos y emprender las retiradas Anda, no era, no era ay, a tomar ay, posiciones ay, estratégicas no, no pues, era una no, no, calle no, no, no ellos no, querían no, tomar
4: no. posiciones estratégicas no, bueno, no,
1: posiciones estratégicas doblando la esquina
2: ¡Ay, mi madre! El recetario del doctor que redueve.
5: Día de sabiduría y filosofía en el
0: recetario del doctor Guerrero Heredia. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: En otras, en otras, en otras palabras, el problema es el entrenamiento.
1: Sí, es, es el entrenamiento, eh, pericia, confianza. Cuando usted no tiene entrenamiento y va a enfrentar una situación. Por lo general, usted no sabe qué hacer, y si usted no sabe qué hacer, ¿qué hace?
4: Huye. Como médico, una de las cosas. ¿Enfrentar que yo he, o huir? Una de las cosas que yo he dicho como médico, y lo dije como médico, porque en la comisión, teóricamente, los médicos somos yo y Ricardo, es que se le va a dar una fecha límite a que el policía no ande con chaleco antibala. El chaleco antibala, y eso tú lo sabes, Pau, te da cierta confianza en cuanto a cuando tú vas a tomar una posición. Porque ya con un chaleco. Tú tienes tu chaleco, tú más o menos, tú tienes, tú tienes casi un 70%, 70% más posibilidades de sobrevivir a un tiroteo si tienes el chaleco. ¿Tú me tanto. permites que te esclarezca. Sí, señor. Pero no de lo que compran aquí, que son de nylon. Anda, no, no, ya. No, no, a mí me encantan los Guachimas. No, no, no. Los Guachimas se ponen un chalequito que les regalan, y ellos creen que es un chaleco antibalas. Sí, sí. Ay,
3: mamá. No. no, 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 pero narra eso.
4: Yo, yo no... Es así, pero pero bueno, los chalecos
1: antibalas que están homologados por MFPA y todas esas organizaciones de Estados Unidos y de Europa son chalecos que están construidos con un polímero y tienen gradación para el tipo Diferente, de impacto okay. que pueden recibir. Exacto. Y la otra cosa, el polímero está eh, colocado de una manera estratégica para cubrir los puntos vitales. Claro. Entonces, aquí compran unos chalequitos de nylon que son de, realmente de lo que le ponen a los parqueadores los en los aeropuertos y esas cosas. Uh -huh. Que lo ponen verde, entonces aquí lo compran negro para que se crean. Se
4: creen un seguridad de verdad. Oye, eh, no, pero, pero eso te, es fraude, sabes, eso es fraude. No te voy a decir en qué año, pero eh, eh, en qué año en la política, cuando uno era guardia eh, de un partido que, bueno, está en el poder ahora aparentemente eh, no, hay, hay eh, chaleco antibala casero también. ¿Cómo así? Esto? Oh sí, esos chaleco uno le ponía arena eh, y una y una franjita de metal, ¿no? Ay. Sí, una, una plaquita de metal eh, en la espalda y se lo ponían aquí. Sí, porque, los, los perredeístas de la época caliente eran chalecos. Los, los que pobre, trabajamos eh, en seguridad, <risa> pobre, Tenían entonces. Esos
3: la policía sale corriendo porque no tiene entrenamiento. La policía le venden u, u. chaleco de nylon, o sea, que le dan un tiro y por ahí mismo.
1: Claro, no, eso, esos chalecos no tienen capacidad de garantizar la vida de nadie. Pero mira, lo interesante ah, de ese caso es, es ver cómo en un estado donde eh, hay una desarticulación institucional, un señor que tiene una un arma de fuego... Eh, que es un arma ofensiva porque una pistola 9 milímetros no es un arma de defensa, no. es un arma ofensiva que eso es un tema que hay que resolver oh, en este país
4: okay. en este país mi profesor de tiros en cuando yo estaba en el ejército decía el general bueno murió como general el coronel García Elena Garci Ay, García Elena Elena, bueno, sí. García Elena fue que me entrenó a mí en, en No sabía en tiro. que había muerto. No, 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 yo no, no. Yo creo que no sé. No Déjame va a joven. Esa persona eh, él me enseñó a tirar con fusil y con pistola. Él decía: el civil, oye este dato, Pou, el civil que necesite en una refriega en la ciudad. Más de las cinco tiros que tiene un revolvito 38 cañón corto, mejor que no dispare porque se van a morir los dos. Lo que le pasó al, al sobrino Freddy. Es verdad que el sobrino Freddy mató a dos, pero lo mataron a él. Sí. Entonces, tú como civil, como defensa, tú tienes un revólver 38 cañón corto. Un bulldozer. Un bulldozer de cinco tiros. De cinco tiros. Es lo único, porque si tú vas a necesitar más de cinco tiros, te van a matar como quieras. Entonces, uno anda con una Glock de 17 tiros. El tipo parece que andaba con unos jodidos peines de 17 tiros, porque para matar seis hay que disparar El, por lo no, menos 30 peine tiros.
1: Peines guineo. Aparte de eso, él hizo muchísimos disparos al aire sí. y todas esas cosas. Hasta ah, que sí, tenía ba,
4: pala por un tubo. Ahora,
1: fíjate, a ver, ese señor tiene, un de acuerdo a las informaciones servidas tenía una pistola con permiso legal pero ese señor también tenía una denuncia de violencia de género sí. y, la, y entonces no existe un mecanismo que a una persona que tenga una denuncia de violencia de género, o de violencia intrafamiliar el... o de violencia hacia terceros, inmediatamente hay que desarmarlo confíe, confíe, confíe. porque es una Gracias
4: persona a los amigos Jorge Herrera sí, <clears throat> Mike Tyson es de Brooklyn
1: Continúa, eh, por. Porque es una persona que es potencialmente letal. Entonces hay que confiscarle el, el, no el sí, arma. Se, hasta que se, se indague la situación. El otro problema hasta qué punto esas evaluaciones psicológicas que se hacen para la renovación o el otorgamiento de no alma. es psicológica, sino es psiquiátrica
4: pero debe ser psicológica es lo sí, grande debe ser psiquiátrica pues, es que sí, no deben ser los yo dije eso ay 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 eladio tú lo sabes sí. porque a mí me atacan de los dos lados los psicólogos dicen que yo ataco a los psicólogos y los psiquiatras dicen que yo soy pro-psicólogo. Pero bueno, a mí me importa un carajo lo que piensen ustedes. La realidad ¿Por qué, por qué es tú que. Me ¿Por qué tú me incluyes a mí? Yo te, tú eres medio, medio venenoso a veces. Tú eres medio venenoso. La evaluación.
3: Porque que, yo no quiero saber de muchos psiquiatras. Bueno, ok.
4: La evaluación es una evaluación neuropsicológica. La neuropsicología tiene instrumentos muy exactos, precisos, sí, reliable, reliable significa eh, 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 preciso, vamos a llamarle Ajá. preciso, para nosotros tener una inferencia psicológica del paciente. Lo que es el 16FP, el PAI, el Minnesota Multifacic Personality Inventorio Multifacic, eh, cualquiera el de ellos. El MMPI. El MMPI, le dicen en español. Esos tres instrumentos, cualquiera de ellos... Te sacan un perfil. Te sacan patologías. Y si no te sacan un perfil, que es lo importante, que es la, la parte mía dentro de la reforma policial, es que da una impresión. ¿Cómo así? La impresión. ¿Qué significa una impresión? Impresión positiva e impresión negativa. Impresión positiva significa que tú tratas de convencer al test de que tú estás bien. Pero el test detecta tu necesidad de aparentar sí. que estás bien.
3: Porque los test <coughs> te producen también cuando tú quieres engañar Entonces, para, y, pre y presentar una situación que tú no eres. Si tú vas a La, buscar un arma de fuego... Se llama deseabilidad social.
4: Óyeme, si tú vas a buscar un arma de fuego quieres dar una impresión positiva, sí. pero si tú estás preso y quieres quedarte preso y que no te juzguen, entonces tú das una impresión sí, negativa. Negativo. Y eso lo ustedes inmediatamente sí. los hay, hay,
1: hay un aspecto que yo he, pro he propuesto para Ajá. que se modifique la ley de porte y tenencia de armas de fuego y es que tenga que existir una parte de la permisología que tenga como fundamento una licencia social. ¿Qué quiere decir una licencia social? Wow. Importante. Sí. Eh, Héctor quiere una pistola. Bien, va. Ah, bueno. Yo voy y hago un sondeo en el entorno social donde vive Héctor para que recibir impresiones de cómo se comporta ese señor. En su lugar de trabajo.
4: Sí.
1: Yo te voy a decir que en un país donde se realiza eso, eh, tengo un amigo que trabajaba en una, en una institución, no era una empresa, era una institución, y uno de los, de los eh, compañeros de trabajo, eh, cuando lo fueron a evaluar, le dijo, ¿qué le parece a usted esa persona, su comportamiento? Sí, él es un excelente trabajador.
4: Pero impulsivo.
1: Pero... Un día me amenazó con matarme. Eso fue suficiente. Ya. Quemado. Quemado. Claro, es esa, esa persona da un testimonio que está bajo juramento como si fuera sí. ante una corte. Eso okay. no es un chisme. El, es que mismo,
4: el mismo proceso, de, el mismo proceso de, de Higüey se da con los peloteros cuando comienzan a ganar dinero. Se da con todo aquel que hace. Una transición eh, increíble. Acuérdate, los americanos dicen que una de las causas de suicidio más fácil es el socio-economical down drift, o sea, la caída del nivel económico, que sí. tú pasas de rico a medio oh. rico, más que de rico a pobre. Entonces, así mismo hay un upgrade, una, un socio up, up upgrade. Cuando tú pasas de muy pobre a rico. Síndrome de Mike Tyson, de Brooklyn. Eso es un fenómeno que hay que analizarlo, tanto los psicólogos como los sociólogos. Uh -huh. Ahora bien, el fenómeno de Higüey se queda para teorizar y le da mucha, mucha cabida al problema de la regulación de las salud. Ahora,
1: lo que no se queda para teorizar es el acontecimiento que se produjo esta mañana muy temprano, cuando un coronel de la policía va donde su ex esposa, parece Qué que vaina. tenían diferencias, la emprende a tiro contra ellas, la hiere, le pega fuego al apartamento, oh, oh, lanza una bomba lacrimógena en el edificio donde, vivi, donde vivía la, la ex esposa, eh, emprende el huido, una persecución policial, termina frente a la iglesia de Jaina, él se desmonta quema el vehículo, se sienta en las escalinatas que conducen hacia la iglesia y le dice a los policías que los rodean, tranquilos todos, saca su pistola y se destapa los sesos de un tiro. ¡Wow! Un, ¿De coronel, un coronel de que, la
4: Policía de la
1: policía Nacional, frente
4: a sus compañeros de armas le dice, tranquilo, oye, oye esa imagen, sí. oye esa semiótica wow. de la realidad tercermundista coronel le dice a sus compañeros, tranquilo, que yo lo que me voy a dar es un tiro. Y se da un tiro. ¿Tú sabes lo que hay que hacer ahí? ¿Qué? Darle un tiro en el hombro derecho. ¿Cómo así? Ah, la policía a lo suicida. Cuando se va a dar el tiro, uno de esos policías debió haberle dado un tiro en el hombro derecho. Para que soltar el arma.
1: Pero es que a lo mejor lo mate, entonces después la vaina es para el policía.
2: <risa> el recetario del doctor que reguede.
5: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.